0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Yoga Business Coach Podcast. En vandaag aflevering 133. In deze aflevering interview ik Maartje Koper. En Maartje is een spiritueel leraar. En ze coacht leiders van nieuwe tijd en lichtwerkers, creatievelingen... bezielde missieondernemers, kunstenaars. Echt iedereen die voelt dat ze een missie hebben... en deze missie op aarde willen zetten. Ze helpt jou ook om te ontdekken... hoe hoe creatie echt werkt en er helemaal vol kunt instappen. En hoe je dit praktisch doet, zodat jij leert hoe je een nieuwe aarde kunt creëren. Nou, ze heeft de afgelopen jaren als mentor, schrijver en spiritueel ondernemer mogen leren... om op een hele andere manier te kijken naar hoe ze haar realiteit creëert... en naar hoe zij verantwoordelijk is voor alles in haar leven. En nee, niet haar ego-ik, niet de menselijke ik... maar juist het grote deel van haar, wie ze echt is. Dus puur bewustzijn. Mocht je meer willen weten over Maatje Koper... en over haar gratis programma Manifesteer Wonderen... check dan de show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl... van deze 133ste podcast... Als je dit een leuke podcast vindt, deel het dan op jouw social media kanalen. Tag mij erin, Corine van Zoelen, vind ik leuk. En uh, dan kan ik het uh, vervolgens ook weer delen. Geef het eventueel een sterretje, een duimpje, een hartje. Want uh, dat vind ik ook leuk, want dat, daar hou ik ook van. En um, mocht het zijn als je denkt, ik wil graag op de hoogte gehouden worden van alle nieuwste podcast. Meld je dan ook via de show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl Slash 103 aan via het aanmeldformulier en je krijgt als eerste een mail met een linkje naar alle podcastkanalen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag heb ik een online afspraak met Maartje Kopen. Welkom. Dankjewel, leuk om weer te zijn. Ja, nou superleuk dat je in mijn podcast bent.
1: Ja. ja, dat vind
0: ik ook. Ja. Ja. Nee, want ik zat te kijken. Je hebt me ooit geïnterviewd, heel lang geleden. Volgens mij was dat in 2015 of 2016. Toen had jij een, een challenge. Ja, klopt. En, uh, ja, en ik heb je altijd wel al gevolgd. Ik heb ook in jouw training gezeten ooit. Dat was dan een... Ja, Volgens mij een jaarabonnement of zo. En dat heb ik toen verlengd. En um, dus ik dacht. Nu kwam je in een keer weer, kwamen we elkaar een beetje tegen op, uh, op Facebook-tijdlijn. ik dacht, nou, misschien is het wel leuk als jij nu in mijn podcast komt. En uh, gelukkig zei je ja. Ja, superleuk. Ja, dat was Boestje
1: Bliss jaren geleden inderdaad. Leuk, ja. Ja, echt
0: heel lang geleden. Ik weet nog dat ik toen in de gang zat met de opname. Toen ging ik in één keer mijn schoonvader aanbellen bij de deur. Oh. Ik niet dat oh. nog ja. dat was, En die dag zit jij daar nou op de grond te doen, maar dat was de enige plek waar ik rustig kon zitten. Maar uh, even kijken, kun jij je even kort voorstellen? Want ik ken jou wel natuurlijk, maar ik weet niet of degene die uh, luistert jou ook kent. Ja, nou als ik mezelf voorstel... zou ik mezelf wet van aantrekkingskracht... expert
1: of bewustzijnscoach noemen. Ik help mensen eigenlijk met de vraag hoe creëren we onze realiteit en vaak als mensen daarmee bezig zijn en ze komen erachter oh ik ben de creator van mijn realiteit en ze willen zichzelf bevrijden uit zeg maar de, het systeem om het zo maar even te zeggen dan komt er ook uh, heel vaak het verlangen voorbij om dan hun zielsmissie te leven dus dat is het volgende waar ik ze vervolgens daarmee help van hoe kom je er dan achter waarvoor je echt hier op aarde bent en hoe verdien je daar uh, geld mee dus dat zijn eigenlijk twee dingen. van Hoe creëren we onze realiteit? Hoe ontdek je je zielsmissie? Hoe verdien je daar je, je geld mee? Dat is waar ik mensen mee help. Ja, en dat doe je eigenlijk al heel erg lang, toch? Ja, dus ik, ben, ik ben mijn bedrijf gestart in 2014. Ja, Daarvoor was ik al, ja, ik denk twaalf jaar bezig met de wet van aantrekkingskracht en, en was ik al obsessief met een antwoord krijgen op die vraag van ja maar hoe werkt het dan als je je eigen realiteit creëert hoe werkt dat dan en nog steeds hoor want het is natuurlijk ook heel fascinerend van wat er allemaal nu gebeurt en hoe creëren we dat dan
0: en hoe hangt dat allemaal samen mm -hmm. Ja, want hoe zie je dat nu? Want ik heb het idee dat alles wat er nu speelt... Kijk, bedoel, jij bent al lang bezig ook met de wet van de uh, aantrekkingskracht. Ja, ik ook met manifesteren en dat soort dingen. En, en het werkt gewoon. Uh, alleen heel veel mensen zeggen... Ja, maar hoe zit dat dan met dat ik nu ziek word? En dan trek ik dat dan ook aan. Dus dan krijg je allemaal dat soort vragen. Uh, ik heb wel het idee dat het nu nog makkelijker gaat. Alles wat we denken, dat het, dat het nu nog sneller gemanifesteerd wordt...
1: Ja, omdat, um, omdat heel veel mensen hun bewustzijn individueel hebben verhoogd. Dus die trillingsfrequentie die shift mee. En dan gaat manifestatie inderdaad uh, makkelijker en, uh, en sneller. Dus ja, dat, dat zie ik ook zeker. En ja dat is natuurlijk de eerste vraag hè. op het moment dat mensen in aanraking komen met dat soort informatie en, dan, en ze zitten bijvoorbeeld in een slechte positie en ze denken van, oh maar dat creëer ik toch niet zelf of je creëert toch die slechte dingen niet zelf en zo is dat voor mij twintig jaar geleden ook begonnen want toen had ik een burn-out en ik was verslaafd en ik was depressief ik zat op zo'n zo slechte plek en toen ik het de eerste keer hoorde, toen kon ik ook dat niet verwerken, ik kon het ook niet accepteren of aannemen, ik was heel boos juist op uh, diegene die mij die informatie gaf, omdat ik echt denk, ja, dit is zo raar dat je dit zegt, want denk je dat ik hiervoor gekozen heb? Denk je dat ik dit zelf heb gecreëerd? Ik wat, had heel veel weerstand. Ik heb maanden, heb ik niet heb ik dat naast me neergelegd... totdat ik echt op een soort bodem zat. En ik had alles geprobeerd om eruit te komen. En ik zat zo vast. En toen kwam dat, kwam dat boek weer... wat ik toen had gekregen weer... in mijn blikveld binnen. En toen dacht ik... oh, wacht, wauw, er zit echt een kern van waarheid in. Het kan niet anders, want ik heb al het andere geprobeerd. Mm -hmm. en, en dat heeft me alleen maar ongelukkiger gemaakt. En dit is eigenlijk het enige waar ik nog niet oprecht naar heb gekeken... En, ja, toen, en toen zag ik ook van ja, de, het is niet dat we het bewust creëren. We, on, ongelukkige dingen creëer je altijd vanuit onbewustzijn. En maar ik creëerde die verslavingen en die burn-out omdat ik mezelf gewoon niet zwaard vond. Ik was ongelukkig, ik volgde mijn eigen afstemming niet... Ik uh, deed altijd wat andere mensen van me verwachten... in plaats van dat ik uh, naar mezelf keek. Ik hoorde nergens bij. Ik gaf op mezelf af. Ik was onzeker. Mm -hmm. Ik had geen verbinding met mezelf... En al dat soort dingen creëerde die situatie. Dus het is niet zo dat... Kijk, dat creëer je niet bewust. Ik dacht niet van... Oh, laat ik eens fijn een burn-out creëren. Of laat ik eens fijn een verslaving creëren. Dat denkt niemand ooit. We, we hebben heus niet met z'n allen gezeten. Van, oh, laten we eens lekker een, een wereldwijde uh, pandemie creëren. Of laten we een verrot systeem creëren. En dat gebeurt allemaal vanuit onbewustzijn. Maar goed, als je dan bewust wordt van... Hé, hey, we creëren het zelf. Dan kun je wel gaan zien van... Oh, wacht even... Deze overtuiging of de, dit... Dit deel in mij, en ik praat vooral dan altijd in overtuigingen en gedachten. van deze overtuigingen of deze gedachten hebben hier naartoe geleid. En dan kun je het gaan zien. En dan heb je er ook veel meer acceptatie bij. Want je weet dat het altijd iets tijdelijks is. En dat als je iets creëert vanuit onbewustzijn. dan is dat altijd voor jou een uitnodiging om iets anders te gaan creëren. Zodra
0: je je blikshift. gaat er iets anders ontstaan. Mhm. Mm ja, dat klopt. Want dat zeg ik dan ook. Uiteindelijk heb je dat, uiteindelijk dan die ervaring weer nodig om er dan dus van te groeien. En onbewust heb je daar dan dus om gevraagd. En ik snap dat dat voor mensen heel vervelend is: van ja, ik heb toch niet om deze ziekte gevraagd. Maar ja, er is dus toch een manier dat je in die situatie bent gekomen. Dus wat kan je dan leren vanuit die situatie?
1: Ja, precies. Kijk, en. Het is ook best wel zinloos om dan bijvoorbeeld naar andere mensen te kijken... van ja, maar hoe zit het dan als iemand dit creëert of als iemand dat creëert? Het heeft alleen maar zin als jij een echte situatie hebt... en jij hebt dat gecreëerd en je wil in jezelf kijken wat het heeft gecreëerd. Mm -hmm. en de rest is zinloos. Het is alleen maar zinnig om te kijken wat jij hebt gecreëerd op ieder moment. Want voor een hypothetische situatie kan je geen verklaring geven... Mm -hmm. Snap je, We kunnen alleen, je kan alleen maar kijken wat er in jouw bewustzijn zit... als je daadwerkelijk iets meemaakt. Dus als iemand tegen me zegt... Maartje, luister is, ik heb hier deze relatieproblemen. Wat in mij maakt nou dat ik dit creëer? Mm -hmm. en daar, daar kan ik een antwoord op geven. Mm -hmm. Weet je? Maar als iemand zegt... ja, maar hoe zit het dan met iemand die bijvoorbeeld kanker heeft uh, gecreëerd in zijn... of haar fysieke realiteit? En daar kan je geen antwoord op geven. Want het kunnen een heleboel verschillende uh, redenen zijn... Maar er zit vaak achter dat soort dingen wel gewoon een hele heftige zelfontkenning. Hè? En, en bijna een zwartgalligheid over zichzelf. En zelfs dat hoef je niet te zien aan de oppervlakte. Want iemand kan altijd heel vrolijk lijken van de buitenkant. Maar je weet niet wat er aan de binnenkant bij die persoon speelt. Je weet niet wat iemand denkt of wat iemand voelt. En dus je kan echt alleen maar naar jezelf kijken. Dat is heel
0: belangrijk. Ja. Ja, en ik weet ook nog dat toen ik... Nou ja, dat is waarom ik dus van de trap gevallen was. Maar ik was heel druk toen ook op school. En ik zei steeds, ik ga uitrusten op vakantie. Want ik dacht, ik ga affermeren. Dit jaar ga ik uitrusten op vakantie. Ik ga niet <lacht> weer hartstikke moe. En dus ik bleef dan zeggen, ik ga uitrusten op vakantie. En toen viel ik van de trap. Toen brak ik dus mijn schouderblad. Wow. En uh, toen lag ik plat. Nou ik ben nog nooit zo uitgerust op vakantie geweest. <lacht> Dus ik had het ook echt op mezelf afgeroepen, eigenlijk. En ja, ja dat is wel, weet je wel. Je, je spreekt iets uit, het universum reageert erop, maar je weet nooit op welke manier.
1: Nee, nou, op zich, hoe hoger je komt in je vibratie, dan kan. Dan, want je hoeft niet bang te zijn van, oh, als ik iets ga afformeren, dan ga ik van de trap vallen. Of dan kan er iets vervelends gebeuren om te. Om te uh, hè, dat is, da daar zit ook weer een bepaalde overtuiging achter op zich. Als je gewoon creëert vanuit liefde en vrede, dan ga je niet van de trap vallen. Nee, en dan ik weet je dan... nee, wat. Nee, wat jij, jij toen. En ik creëerde ook een burn-out om tot mezelf te kunnen komen. Maar ik ja. wil zeggen van ja. Dat, is, dat blijft niet zo. Ik creëer nu geen, niet dat soort contrast meer... Oh. om tot mezelf te kunnen komen. weet je dat, uh, kijk, En zelfs het hele wereldgebeuren met corona... helpt me op bepaalde manieren om weer dichter bij mezelf te komen. Oh. Dus ja, dat creëren we ook met z'n allen natuurlijk. Maar de vraag is van hoeveel uh, ja, contrast ervaar je er werkelijk van? Dat is de vraag.
0: Ja, nee, en zeg maar bijvoorbeeld nu in deze tijd, als je dus als ondernemer wordt je natuurlijk flink uitgedaagd. Ik bedoel, je moet inderdaad flexibel zijn, met alles mee kunnen draaien en toch ook creatief zijn hoe je de dingen neer wil zetten. Wat voor advies zou je dan aan een ondernemer geven of aan een yogadocent die yogondernemer is, in dit geval om zichzelf staande te houden in de situatie?
1: ja kijk ik zou altijd kijken van wat in mij creëert dat ik me in een bepaalde positie bevind want ik denk net zoals voor jou en voor mij verandert er niet zo heel veel toch voor jou is er ook niet zo heel veel veranderd Nee. Maar het lijkt wel alsof wij hier al een soort van op in waren gesteld en dat is niet ongeluk. kijk voor mij was het puur een kwestie van ja ik heb wat live dagen af moeten zeggen maar zelfs daarmee mijn klanten zijn best wel flexibel en de meesten zijn best wel hoog in hun bewustzijn en ze ze zijn gewoon naar me toegekomen meestal. We hebben dat gewoon geregeld en zo. Dus dat, dat ook zelfs dat gaat heel harmonieus en prettig en fijn en zo. Ik heb me, ik heb me niet beperkt gevoeld in die zin door de regels, door de maatregelen. Nee, nee. Uh, ik heb daar ook een beetje mijn eigen visie op. Maar dus ik zou kijken van op het moment dat jij je beperkt voelt door de maatregelen... Um, ik, ik doe, uh, leer altijd zo'n shift oefening um, aan mijn klanten, maar de eerste stap is dus van, je gaat kijken hoe je je voelt, ik voel me beperkt door de maatregelen, maar het ligt nooit aan de maatregelen of aan corona of iets in de fysieke wereld, het is altijd iets in jezelf, dus dat keer je dan naar jezelf toe, ik voel me beperkt door mezelf, oké, okay, is dat zo en waar is dat zo, waar beperk ik mezelf, en dat kan dan inderdaad uh, komen door bepaalde overtuigingen, daar hadden we het net al een beetje over in ons voorgesprek. Maar als jij bijvoorbeeld denkt geld verdienen is moeilijk uh -huh. en je kan die uh, of ik moet me opofferen om geld te verdienen of geld is slecht of... Uh, yoga kun je nu eenmaal niet online geven... of um, uh, je vecht tegen de overheid. Of er, er kunnen zoveel overtuigingen achter zitten... maar dan ga je dus in jezelf kijken... wat is de overtuiging die dit gevoel veroorzaakt? Want het gevoel komt niet door de maatregelen. Het gevoel komt door je eigen overtuigingen. Dus waar beperk je jezelf? En dan kun je dat verhaal veranderen in jezelf. En dan ga je zien dat er andere maatregelen of andere uh, wegen zijn... dan ga je opeens denken van... wow, Corinne uh, heeft een uh, programma waarmee ik online yoga kan geven. Oh, ik hoef helemaal niet beperkt te zijn. Mm -hmm. Of je ziet van oh, bepaalde klanten, die kan ik gewoon live ontmoeten. Of ja, ik, ik weet niet. Dan zie je opeens mogelijkheden. Maar die kan je niet zien als je vastzit in je beperkende overtuigingen. Dus het begint altijd in jezelf. Om te onderzoeken wat zit daar...
0: Ja, en eigenlijk altijd vanuit ontspanning. Hè. Tenminste, als je inderdaad ontspannen bent, dan krijg je, dan krijg je ook de juiste ideeën. En... Uh, zul je die ook kunnen neerzetten? Daar heb ik vorig jaar ook wel power talks over gegeven. Van wat, zou je nog wel wat is er wel mogelijk? In plaats van om te kijken wat is er niet mogelijk? Toen, natuurlijk, uh, toen echt ook alles dicht zat. Nou ja, nu ook natuurlijk weer.
1: Ja. Ja, de eerste stap is altijd acceptatie. Want ja. je kan niet uh, trekken aan een situatie, duwen aan een situatie, weerstand hebben tegen een situatie. En dan verwachten dat hij verandert. Dat is onmogelijk. Want dan geef je je energie eraan. Dus hou je de situatie in stand. Dus acceptatie is de eerste stap. En dan gewoon voelen wat je voelt daarover. Want je mag het geprobeerd. Gewoon rot vinden. Je mag verdrietig zijn, je mag boos zijn. Het is alleen, ja, ga je dat vervolgens waarheid maken? Of ga je denken: oh wacht, deze emotie. Want uh, kijk, we zijn bewustzijn, we zijn uh, niet fysiek, hè? we zijn uh, puur energie. Dus een gedachte is eigenlijk al een manifestatie van je, wat er in je bewustzijn speelt. En een emotie is zichtbaar. Die, dat, zie je, dat voel je in je lichaam. En als een emotie nog verder is, dan, he, dan reageer je erop door middel bijvoorbeeld van tranen of je hebt een woedeaanval of zo. Dus een emotie is eigenlijk al uh, een gedachte die je heel vaak hebt gedacht of die al behoorlijk aanwezig is geweest... dus je hoeft dat ook niet in te houden of zo. Als je maar wel weet, dit is niet echt. Ja. Je ervaart het wel als echt, zo bedoel ik het niet... maar dit, dit is niet iets vasts. Ja. Het komt, het is er alleen maar omdat ik een bepaalde gedachte heel vaak heb gedacht. Kijk, als jij bijvoorbeeld een gedachte hebt van... Um, ja, uh, geld heeft ook vaak te maken met support, zie ik. Hè? van ik word niet gesupport door het leven. Ja, en, je, en je voelt dat en je ervaart dat in alles. En ook met je bedrijf en, en in je relatie. Ja, dat is een rotgevoel. Tuurlijk ga je daar... Slecht overvoelen. En dat mag er dan ook gewoon zijn. Als je maar daarna bewust bent van: ja, dit komt omdat ik deze overtuiging heb. En die overtuiging kan je veranderen. Je kan daar anders naar gaan kijken. Hm. En je kan tegen jezelf zeggen: ik. Ik ga nu zien dat het leven mij steeds uh, meer support. Ik ga nu steeds meer zien dat er overal steun voor mij is. Ik ga nu steeds meer zien dat mensen voor me klaarstaan. Ik voel me gesupport. Ik durf om hulp te vragen. Ik ga, ik ga mezelf supporten. Mm -hmm. En als je dat verhaal verandert en je gaat jezelf daarin trainen... ga je een hele andere realiteit
0: waarnemen. ja. Ja, dat is wel mooi. Ik zeg ook inderdaad heel vaak van het leven werkt voor je en niet tegen je. Ja. En, uh, dus alles inderdaad is met een reden. En, mm -hmm. uh, en alleen wil je op dat moment zie je het waarschijnlijk nog niet. Dus dat had ik ook toen ik op de bank lag. Daar zei ik ook iedereen, oh, vervelend van je schouder. Ja, maar later zal ik wel zien wat de reden is waarom ik hier nu op de bank lig. Ja. Nou ja, dat is, uiteindelijk is het de omwenteling geweest van mijn, van mijn bedrijf, zeg maar. Ja. En had ik dat dus nodig om inderdaad online te gaan.
1: Ja, kijk en die pijn en die emoties die je ervaart, die voelen natuurlijk gewoon heel echt. Dat, dat, dat is natuurlijk wat het ego gewoon heel vaak lastig vindt vind als het geconfronteerd wordt met zo'n concept van je creëert je eigen realiteit van ja maar dit voelt gewoon zo echt en het is ook echt want je ervaart het ook alleen het komt gewoon alleen maar door die overtuigingen en op het moment dat jij je echt in je volle bewustzijn stapt, stap voor stap voor stap voor stap, dan ga je zien van oh ja het was op zich wel echt, ik had het echt gemanifesteerd maar ja het had niet die betekenis die ik er toen aan gaf het was inderdaad het enige wat de fysieke realiteit voor ons doet is dat het ons spiegelt wat er in ons bewustzijn zit, maar de fysieke realiteit is niet wat de echte realiteit is, want wij als bewustzijn zijn de echte realiteit de fysieke realiteit daarin is een eindigheid dingen beginnen en dingen niets is blijvend in de fysieke wereld, helemaal niets en daardoor weet je dat het niet echt is en dat is denk ik de reis die we nu aan het maken zijn, daarom Moeten mensen leren onthechten van hun gewoontes, hun spullen, hun emoties. Zelfs van hun fysieke lichaam en van dat hele concept van dat we een fysiek lijf zijn, een fysiek lichaam zijn alleen maar. En dat dat afgenomen kan worden. Nee, je bent een ziel die op een eeuwige reis is. Mensen zijn zo bang voor dat ze hun gezondheid verliezen of doodgaan. Ja, op het moment dat je gaat zien van ik ben een stroom van bewustzijn, dan ben je daar helemaal niet meer bang voor, want ja, sowieso op het moment dat ik iets voel aan mijn lichaam, dan weet ik dat het inderdaad alleen maar komt omdat ik niet afgestemd ben. Dus dan ga ik gelijk op onderzoek uit. Dan kun je het gelijk omdraaien. Ik denk persoonlijk niet dat ik een heftige ziekte aan uh, zou creëren nog of zo. Maar zou ik het wel doen, dan zie ik dat als mijn lichaam en mijn onderbewustzijn die me helpt om mij iets te tonen wat ik, waar ik me nog niet bewust van ben. Mm -hmm. en hoe moeilijk dat dan ook is. En dan kun je het gewoon weer omdraaien. Want we zijn liefde. Ja. We zijn licht. We zijn uh, hè, de fysieke manifestatie van dat liefdevolle bewustzijn. Dus we behoren niet ziek te zijn. Als mensen ziek zijn, is er gewoon iets aan de hand. En dat, dat, ja, daar worden mensen denk ik nu toe uitgenodigd massaal... om zich daar bewust van te worden... En uh, dat is wat het voor mij een beetje is, dit. Dat herken ik van twintig jaar geleden. Is gewoon, mensen worden uitgenodigd tot een spirituele ontwaking. En het ja. is ook het enige wat ons hieruit gaat helpen.
0: Ja. <laughs> Bewustzijn. Ja, dat denk ik ook. Dus, en dus inderdaad ook afstemmen. Inderdaad wat jij ook al net hebt gezegd. Afstemmen op jezelf. En op de bron ja en uh, ja ik heb het inderdaad over twee weken ja we hebben nu dan dit gesprek, maar over twee weken dan heb ik die afstem challenge, dus dat is denk ik net wanneer deze podcast ook mm. vrijkomt van jou dus dat is op zich wel mooi waarbij ik ook denk, het is kijk, je kunt als ondernemer nog zo goed denken ik ga een Facebook advertentie doen, of ik ga een, een funnel aanmaken, bla, bla bla bla, maar als je niet afgestemd bent op jezelf, en dus ook niet ja. op je klant, en dus ook niet op je zielsmissie en zo, ja dan, dan ga je schieten met hagel, en dan ja bereik je niemand pas als je zelf kunt inderdaad kunt uitstralen en omarmen wat je te bieden hebt en uh, daarmee ook in je eigen kracht gaat staan uh, ja dan zul je dat ook uitstralen en trek je de juiste mensen aan want yeah. alle energie het is eigenlijk dat het oude denken als je
1: denkt van oh een funnel of uh, dit deze type marketingstrategie of een Facebook advertentie of dit of dat of een Facebookgroep of Iedere strategie die je maar kunt verzinnen en je denkt dat is wat mij uh, naar mijn resultaat leidt, dat is altijd, komt altijd vanuit een oud uh, denken. Want het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Wat jou naar jouw resultaat brengt is jouw bewustzijn, zijn jouw eigen gedachten, zijn jouw eigen overtuigingen. Als dat afgestemd is op wat je wil bereiken en met afstemmen, zie ik dan zo'n lijntje vormen. En ik kan dat nu, zeg maar, niet uitbeelden voor de podcast, maar met de, het verlangen bo helemaal bovenin. Daaronder zi zit hetgene wat het vervolgens als eerste zichtbaar is, want die verlangen zit in bewustzijn, dat daaronder komen je overtuigingen, je gedachten, je gevoelens, dan je fysieke acties pas, en dan je resultaat. Dus op het moment dat jij een verlangen hebt, ik wil bijvoorbeeld meer klanten, en je gaat dan denken, hoe? En dan komt er een of andere willekeurige uh, strategie voorbij in je werkelijkheid, en daar haak je dan op in, en daar ga je mee aan de slag, en dat werkt ook, dat wer geeft dan niet waar je naar verlangt, en zo zie ik veel ondernemers van de ene strategie naar de andere, naar de volgende, naar de volgende. En ze slaan al die stappen af, want ze zijn energetisch gezien geen match met wat ze willen bereiken. En dan, kun je, dan is het nog geen tijd om na te denken aan strategie. Eerst moet je die, je eigen energie shiften. Want als je probeert een resultaat te bereiken vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau, dan ga je het niet bereiken. Dus, maar dat is omdat mensen het heel lastig vinden om naar binnen te te keren. Want op het moment dat jij denkt, ik wil nieuwe klanten... He, of ik wil mijn bereik vergroten, of ik wil meer geld verdienen. Dan is het heel makkelijk om te denken: oké, okay, ik ga een Facebook advertentie zetten. En dan gaat alles vanzelf. Je hoeft niet naar jezelf te kijken. Maar als daaronder overtuigingen zitten die uh, zeggen ik ben het niet waard. Of ik, mensen laten me altijd in de steek. Of ik kan nooit iets bereiken. Zou heel, is heel makkelijk om die overtuigingen over te slaan. Want het, he, dus, dat is, uh, het ego vindt dat moedigt je daar ook vooral in aan. Van dit is de. De juiste strategie, dit is de juiste weg. Maar het gaat je niet helpen. En dan nu, ik zie veel uitgeputte ondernemers. Vooral spirituele ondernemers die moe zijn van alle strategieën en ik zie, ik zie het ook heel vaak want ik ben niet zo hard in mijn marketing weet je, ik ben heel zacht in mijn marketing van mensen moeten bij mij komen als ze daar klaar voor zijn ik ga niemand overhalen, je voelt het of je voelt het niet je ja, moet echt geloof. op dat punt komen dat bij wijze van spreken dat je al die andere dingen hebt geprobeerd en je weet dat dat niet werkt, want als je ego je erin gaat truken van om dit weer te proberen en dat weer te proberen en zus weer te proberen dan ga je mij ook proberen dan ga je bewustzijn ook proberen en bewustzijn is niet iets wat je pro probeert dat is je leven dat is wie je bent, dat kan je niet proberen dat is de kern van wat je bent en dat is zinloos om dat drie weken te proberen en dan weer door te gaan naar de volgende pil, dat is een commitment aan de kern van wie je bent ja. en, dus, ja, en da dat is wat veel mensen overslaan, maar ja nu moet het wel ja, en ja er is, is geen andere keuze zeg maar komen.
0: Huh? Er is geen andere keuze. En ik denk ook als nee. inderdaad mensen op een gegeven moment met hun rug tegen de muur staan. Wat is het enige wat je dan nog kan doen? Is inderdaad dus afstemmen op naar God. Naar binnenkeren. Ja, naar binnenkeren. Ja. God vinden mensen soms een, een vreemd, ja, lastig woord. Dus dan, ja, universum, afstemmen op de engelen. De bron op jezelf. Uiteindelijk uh, is dat het enige wat dan nog overblijft. Ja. En zul je zien dat dat hetgeen is wat werkt. En ik denk, ja, dat probeer ik ook inderdaad, de docenten die ik begeleid. En ik heb ook wel coaches en therapeuten. Maar om inderdaad te kijken, wat is jouw manier van ondernemen? Want er is geen voorgeschreven regel: nee. van, je moet het op die of op die of op die manier doen. Ja. En uh, ja, en je zou dus altijd kijken, waar word ik blij van? En dat ja. dus eigenlijk. Uh, ja, naar buiten laten zien dat je dat ja. doet en dat, dat je daar plezier in hebt. En het ziet als een soort spel. Het ondernemen is een soort spel.
1: Ja, kijk, je voert de acties, de strategie, de strategische acties... Ja, ik, ik wil het niet eens strategie noemen, maar de acties die je neemt om... Uh, je bereikt te vergroten of om klanten te krijgen... of wat je dan ook onder marketing verstaat... die voer je niet uit om klanten te krijgen. Die voer je uit omdat jij er blij van wordt. Ja. Omdat het jou een goed gevoel geeft. En dit is wat je wil bieden aan klanten. En als dat op elkaar is afgestemd... dus aan de ene kant ben je afgestemd op energetisch gezien... op wat je wil bereiken. En aan de andere kant doe je de dingen die je echt super leuk vindt. Ja, dan, heb je een, dan heb je je magisch... Uh, uh, magisch. Um, hoe zeg je dat? Formule of zo? Dawn ja. ja,
0: of genius. Wat
1: ja. zo. Ja, ja. ja, precies. Maar het is zinloos. Want ik zie dat heel vaak. Dan denken mensen, oh, een funnel dat gaat me brengen. En dan moeten ze die, gaan ze die funnel bouwen en dat gaat nog wel. Maar vervolgens ja. moeten ze hem gaan tweaken, tweaken, tweaken ja. en tweaken en. Ja, dan verliezen ze alle motivatie. Dan hebben ze helemaal geen zin in. En dus dan denk ik van ja, dat komt omdat je met de verkeerde intenties aan bent begonnen. Je ja. dacht dat dit je bracht waar je, uh, je hoopte te zijn. Maar niets in de fysieke wereld gaat je iets geven. Dat komt echt allemaal van binnen. Als jij het leuk vindt om een funnel te bouwen, ja, ga je gang. Eh, dan moet, als, je dat echt, als je daar blij van wordt, dan moet je het doen. Maar als je ergens niet blij van wordt, dan is er altijd een andere manier.
0: Uh -huh.
1: Ja, nee. Ik heb hetzelfde pad bewandeld hoor, want ik, was een jaar, ik ben zeven jaar geleden dan begonnen, 2014. En twee jaar daarvoor was ik al begonnen met bloggen. Dus ik schreef ongeveer iedere week of zo een blog. En toen verdiende ik nog geen geld ermee. Uh, uh, maar toen, uh, wat ik eigenlijk van nature deed was, ik blogde en dan... Lanceerde ik bijvoorbeeld gewoon een programma en dat deed ik een call to action. En ja, nou goed, dat liep niet gelijkvaart in het begin, maar. Ja, het, het gaf me enige resultaat. He? En ik, ik werd daar een beetje beter in en dat ging ook een beetje beter lopen. En toen kwam ik op het punt dat ik best wel succesvol werd daarmee. Het was gewoon een hele simpele strategie had. Ik Ik blogde, ik maakte waardevolle content, die gaf ik gratis weg en dan nodigde ik mensen uit om mee te gaan doen aan een programma of in een coachingstreek te stappen. Het was eigenlijk heel simpel. En toen kreeg ik heel veel succes binnen drie jaar. Verdien... Ja, ik had een jaar verdiend met waar ik bijna een miljoen euro had verdiend. Het was echt gewoon ja, gekke werk. Maar toen dacht ik echt, mijn ego raakte helemaal in de knoop. Weet je, die dacht echt, oh mijn god, wat gebeurt hier? En, en toen, ja, ik kon me niet rijmen met succesvolle ondernemers. Want mensen gingen tegen me zeggen, ja, maar Maartje, wat doe je dan? Wat doe je dan? En ik dacht, ja, ik doe maar wat. Weet ik veel wat ik doe? En <lacht>
0: <lacht> ik, ja, ik, dus ik dacht, dacht
1: ja, ik doe maar wat. Wat zei je? Ik heb geen strategie, ik doe maar wat. Nee, maar dat was ook echt zo. Zo voelde ja. het ook. Ik was gewoon blij met wat ik deed. Ik was gewoon ja. zo gelukkig dat ik mijn missie leefde. En dus toen ging ik, wat ik toen ging doen, dacht ik, ja, nu moet ik wel laten zien wat ik kan. Of nu moet ik wel laten zien dat ik het echt kan. Want ik ging dan bijvoorbeeld naar zo'n um, bijeenkomst bijvoorbeeld bij Ilko de Boer of zo. En daar zaten dan al die, zeg maar, soort van serieuze, hele strategische mensen zaten daar. En die Exact wat ze deden hè? en dan, en ook ik ben ook naar Frank Kern gegaan, dus ik ben echt die strategiewereld ingedoken en die hadden allemaal van die hele hapklare strategieën. Dan dacht ik, ja, dan gingen ze, gingen ze het hebben over die cijfertjes en die details en die dingetjes. En die, dus ik dacht, ja, ik moet dat ook doen. Ik moet ook weten wat ik aan het doen. En ze gingen me overal erin gooien en ja, dan raakte ik mezelf alleen maar kwijt. En ik heb dat een jaar of twee gedaan om uiteindelijk tot de conclusie te komen... en dat kostte me hartstikke veel geld. Ja, joh. Het kostte me hartstikke veel plezier. Mijn omzet kelderde zo naar beneden... want ja, ik raakte mezelf kwijt. En toen kwam ik erachter van... oh mijn god, wat ik altijd al deed... was gewoon perfect. Ik geef gratis content weg. Ik help mensen naar eer en geweten. Ik nodig ze vervolgens uit... om bij me in te stappen. En moeilijker dan dat... hoef ik het gewoon niet te maken. Nee. Dat is gewoon de kern van wat ik doe. Ja, hoe komen mensen dan bij me. Hoe doe ik dat dan strategisch? Ja, door gewoon iets waardevols te bieden en mensen oprecht te helpen. Dat is eigenlijk alles wat het allerbelangrijkste is. Maar dat was zo'n ja, hele dure les. Ja, 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 Hele waardevolle les. En nu ben ik denk ik weer op echt een goede plek dat ik dat allemaal achter me heb gelaten. En ik heb wel heel veel van geleerd natuurlijk. Ook vooral omdat ik al die verschillende strategieën heb geleerd... kan ik ook wel mijn klanten goed helpen. Van probeer dat of probeer dat. Ja. Ik ben altijd afgestemd, maar voor mijzelf deed ik al wat ik behoorde te doen
0: Ja, nee maar ik herken dat wel, want ik had het ook altijd dat ik zei van ja, ja hoe doe je dat dan Corrie, ja ik doe altijd maar wat zei ik, en, en, en uiteindelijk werkt het, dus dat was het ook maar op een gegeven moment, ja als je dan inderdaad toch serieuze business gaat maken zeg maar, dan is het wel goed om inderdaad een soort plan te maken dus dat maak ik ook altijd wel, ik maak een plan en ik bedenk wel strategieën, maar ik gooi het ook zo weer om dan denk ik, ja, ik heb het wel bedacht, maar het voelt gewoon nu niet meer goed. Dus ik ga het gewoon niet doen, ook niet. Nee. Dus, en ik denk, da daarin blijf je natuurlijk ook steeds je eigen baas, je eigen onderneming. En mag jij daarin ook de leiding nemen in je eigen bedrijf? Dus, ja. Maar ik weet inderdaad dat jij daar toen ook zat bij Ilco uh, Drie dagen met Dean Jackson of zo. Dat ik dacht, oh, Maartje is er ook. <laughs> dus dat was ook best wel veel geld inderdaad voor drie dagen. Yeah. Maar um, ja, kijk, uiteindelijk, als het iets oplevert, is er niks aan de hand natuurlijk. Ik heb zelf ook heel veel geïnvesteerd in coaches. Uiteindelijk, al, al heb je maar één of twee ideeën, hè, wat je samen kunt sparren en eruit kunt halen. Ja, het heeft me sowieso veel opgeleverd. Het levert ja. altijd veel op, toch? Precies, weet je wel. Alleen qua inzichten, qua nieuwe ideeën. Um, ja, het hoort gewoon bij het proces. Ja,
1: en ook gewoon om jezelf te leren kennen. En soms is juist die contrast de allerbeste weg. Van, oh, wacht even, dit, dit is niet... Hoe ik het wil doen of wat voor mij werkt. Of uh, hier mag ik helemaal uitstappen. Oh. Ja, dus dat is wel... Um, Kijk, qua geld of zo. Ik vraag helemaal niet van die torenhoge bedragen voor uh, mijn programma's of zo. Voor mij voelt het juist fijn om het best wel um, toegankelijk te houden, maar... Um, ja, ik kan ook nog steeds mijn geld ermee verdienen. Uh -huh. Dus het is helemaal niet zo dat je per se van die high-end prijzen moet vragen. Of wat dan ook. Je moet uiteindelijk gewoon doen wat, het goed, wat goed voelt voor jou. Ja.
0: Ja,
1: dus dat, ik heb zoiets van ja, mijn online programma's zijn relatief bereikbaar. Voor wat je daarvoor krijgt. We proberen gewoon ook heel veel waarde erin te stoppen. Ja, en als je één op één tijd wil, is het natuurlijk een ander verhaal. Maar dat
0: komt alleen omdat ik zo zuinig ben op mijn tijd. Ja, nou ja, heel goed. Het is er ook een bewuste keuze ja. bij jou. En ik denk dat is natuurlijk het voordeel van online ondernemen. Dat je dat kan doen. Ja, precies. Op die manier. Dat even, zo ervaar ik het zelf uh, ja. inderdaad ook. Dus en, um, zeg maar, we hadden het net al over inderdaad ook voordat we hier gingen. Over geld is uh, energie. En jouw programma, een van je programma's heet natuurlijk ook Geld is uh, Liefde geld is liefde ik vond het nu weer uit, geld is lief uh, maar zou je daar nog even kort iets over kunnen vertellen want ik vertel ook heel vaak inderdaad tegen de mensen weet je, we hebben afgesproken dat geld het ruilmiddel is maar uiteindelijk is het gewoon een soort van uh, bedankbriefje van oké okay, ik bedank jou want jij hebt dat van mij gedaan dus de, je krijgt dit briefje en is toevallig is het een waarde van 10 euro of van 100 euro ja. of, of wat dan ook uh, maar om inderdaad op een andere manier naar dat geld te kijken want bij, ik merk dat bij heel veel mensen uh, toch een soort van smet zit op het geldidee. Ja, nou ja, goed. Het is
1: inderdaad begonnen als een praktisch ruilmiddel. Op zich is het dat ook al lang niet meer. Hè? Dus in die zin hebben mensen ergens wel gelijk dat er iets scheef is gegroeid. Want we hebben natuurlijk allerlei soort van strategieën bedacht om geld te verdienen met geld. En daar loopt het eigenlijk mis. Als je geld gewoon puur als ruilmiddel gaat gebruiken... dan moet je, zou je eigenlijk als maatschappij af moeten spreken... dat je niet meer toestaat om geld met geld te verdienen. is wel heel interessant. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Nu uh, is dat nog wel zo. Dus dat maakt dan dat het voor sommige mensen wat oneerlijk voelt. Want de één... Gaat alleen zijn tijd inzetten om geld te verdienen. De ander gaat zijn energie inzetten om geld te verdienen. En weer de ander gaat ook zijn skills of gaat zijn geld inzetten om geld te verdienen. Weet je? Dus daar zitten wel bepaalde, kunnen gevoelsmatig bepaalde ongelijkheden zitten. Maar ja goed, we hebben op zich allemaal wel toegang tot dezelfde bron. Hè? Tot, tot dezelfde God, om het zo maar even te zeggen. Dus in die zin uh, is jouw, jouw relatie met geld is gewoon een spiegel van, um, van uh, ja, jouw gedachten over geld. Jouw, voor mij is geld gewoon ja, een manier om mezelf te supporten. Ik heb helemaal geen interesse in um, ja, de, dingen als investeren of wat dan ook. Wat het voor mij is, ik moet altijd denken aan die... Uh, Walt Disney quote. We maken geen films om geld te verdienen. We maken films zodat we meer films kunnen maken. Zo ervaar ik dat zelf ook. Ik, ik verdien mijn geld zodat ik kan blijven doen wat ik doe. Uh, dus iedereen heeft een andere relatie met geld en heeft daar andere behoeftes in. En er is ook geen goed of er is geen fout. Er is alleen maar je eigen afstemming. Uh, ik had heel veel problemen met geld toen ik zeg maar stopte met mijn baan in loondienst. En ik ging voor mezelf uh, beginnen. Toen merkte ik hoeveel geldblokkades ik had. Want ik was zo gewend, net als de meeste mensen... om jezelf op te offeren om geld te krijgen. Want dat is vaak wat mensen ervaren in loondienst. Je moet erheen... Dan moet je je tijd inleveren. En dan, daar krijg je een bepaald loon voor terug. Maar je zit altijd zeg maar, met beperkingen of bazen of tijdschema's. Er zijn zelden mensen die echt floreren in hun werk. Die zijn er wel, maar voor spirituele en bewuste mensen minder. En die zijn zo hun energiesystemen zo gevoelig. En mm -hmm. Ze hebben het eigenlijk zo nodig om hun afstemming te volgen. En dat is bijna nooit te combineren met een van negen tot vijf dingetje. En dus het kan wel. En sommige mensen kunnen ze heel lang aanpassen. Maar mijn ervaring is dat als je echt, echt uh, bewu hooggevoelig bewust persoon bent, dat er wel altijd een beperking zit. En dat je meestal wel verlangt naar om daar uit te breken. Of om dat op een hele andere manier in te richten. Ja. Dus um, dat, dat had ik bij mijn laatste baan ook. En dan was het echt goed vol te houden. Maar dan nog steeds merkte ik, ik behoor eigenlijk iets anders te doen. Dus ik liep toen ik echt zelf om die prijzen moest gaan vragen en ik moest mijn waarde gaan uitwisselen voor geld, liep ik echt wel tegen een heleboel beperkingen op. En toen heb ik daar heel veel over nagedacht, over gelezen van, wat maakt nou dat ik het zo lastig vind om geld te vragen voor wat ik doe? En daar zitten allerlei overtuigingen achter natuurlijk. Dus ik ben dat heel erg uit gaan zoeken. En ik weet nog dat ik op een dag in mijn auto zat en toen was ik daar ook over denken. Ik denk, ja, maar wat is dat toch? Want sommige mensen hebben helemaal geen problemen mee om geld te ontvangen. En sommige Sommige mensen zoals ik vinden dat zo moeilijk. En toen hoorde ik zo'n stem in mijn hoofd... en die zei tegen me, geld is liefde. Dus toen dacht ik, geld is liefde, geld is liefde. Zo zag ik dat helemaal niet. Weet je, dus toen dacht ik, oh, maar wacht even. Als je geld ziet als liefde... als je geld gaat zien als een energie om jou te supporten... in wat je doet en in jouw leven op aarde... en ik kan er zo naar gaan kijken... en ik hoef dus niet specifiek geld te ontvangen... maar waar, waar ik me op afstem is dat ik liefde en support ga ontvangen... Dan komt het geld vanzelf wel. Ja, en dan hoef ik helemaal niet bezig te zijn met... ook moet deze maand x euro omzet draaien of dit of dat. Ik hoef alleen maar... Te affirmeren dat het leven voor me zorgt. En dan komt geld. Ja, komt gewoon als ik het nodig heb. Ik hoef daar niet eens zelf over na te denken. En daar ben ik toen op me um, op af gaan stemmen. En dat heeft echt wel veel geshift. En ik, ik heb, ja, het heeft wel jaren geduurd. Ik ben nog steeds soms bezig om dat een beetje los te laten. Van dat je hoofd het wil weten van hoeveel geld gaat er komen. Of dit of dat. Maar soms moet ik nog wel bewust zijn dat ik tegen God zeg: Oké, okay, God, ik wil wel. Deze facturen moeten wel betaald worden. Ik wil wel dat deze facturen betaald worden of dan heb ik iets laten liggen omdat ik er geen aandacht aan heb geschonken of zo. Dan moet ik wel zeggen van oké, okay, maar ik wil dit nu wel echt uh, ontcreëren of ik wil dit wel echt wegwerken. Dus ik heb nog steeds niet echt die superzuivere frequentie uh, gevonden waarin het helemaal vanzelf gaat. Maar dat is ook oké, okay, want het is een reis. Ja, en wat ja. wij doen, zeg maar, de manier waarop wij leven en hoe wij naar de dingen kijken is gewoon heel bijzonder. Dat is natuurlijk, ja, dat, dat doet niet iedereen. Dus het, en er is ook geen, ja, we helpen elkaar. Hè? Wij volgen eigenlijk programma's bij elkaar, om het zomaar even te zeggen. Uh, hè? En je, je inspireert elkaar en je luistert naar elkaar en je luistert naar de bron. En je ontdekt het samen met God, maar er is geen... Uh, handboek of zo. Hè. We zijn het handboek aan het schrijven. Het handboek van leven volgens het nieuwe bewustzijn. Oh, dus je bent ja. aan het experimenteren... Je maakt fouten, je stuurt erbij. Hè? En, en zo kom je langzaam tot meer helderheid. Het ego wil altijd alles perfect doen. Ja. En die durft niet te geven van... Well, ik heb fouten gemaakt. Of nou, fouten, er zijn geen fouten. Maar hey, ik heb keuzes gemaakt en die waren niet zo slim. Mm -hmm. en, maar vanuit je bewustzijn denk je... Ja, dat is gewoon wat het leven is. Je probeert dingen uit. En soms dan uh, stem je af op zaken. En dan denk je... Huh, dat is niet handig dat ik dat heb gecreëerd. <lacht> Laat ik maar wat anders gaan creëren. Maar dat, ja, dat is wel helemaal oké okay gewoon. Uh -huh. ja.
0: Dus de belangrijkste boodschap is eigenlijk meer inderdaad door geld te zien als liefde. En liefde ja. mag je ontvangen. Weet je, we zijn inderdaad allemaal een kind van God. Om dan nog een keertje God aan te halen. Ja. <lacht> we hebben nog nooit zoveel God gehad in mijn podcast. Um... Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal een kind van... en, en mogen we die liefde ontvangen. Want we zijn allemaal ja. genoeg.
1: Ja, ja, we zijn allemaal een uitdrukking van hetzelfde bewustzijn. Een manifestatie van hetzelfde bewustzijn. En dat, ja, dat... Je zou dat als beeldspraak kunnen nemen. We zijn een kind van God. Veel mensen hebben daar weerstand bij. Omdat ze dan God zien als een persoon. Hmm. We zijn natuurlijk niet echt personen. Uh, we zijn natuurlijk... We zijn een manifestatie uit hetzelfde kwantumveld. Maar als je... Um, kijk, dat is ook een beetje waar deze tijd voor is om die regie zelf in handen te nemen. We zijn gewend om de regie te geven aan onze ouders, aan de maatschappij, aan school en dus ook aan God. Maar God zelf heeft geen regie in de zin van hij is de creator, maar wij zijn de co-creator. En je creëert, als je creëert met God als één... Dan zit je echt in de flow. Je creëert met het kwantumveld als één. Of met liefde als één. Ja. Met het universum als één. Er is geen verschil tussen jou en God... of jou en liefde of jou en het universum. Dan, dan, dan weet je dat je je ware leven leidt. Ja, uiteindelijk zijn wij God... Ja, wij zijn God. we zijn ja. de ma fysieke manifestatie
0: van, van God. Oh, ja, en ik denk dat is wel... Uh, zodra je inderdaad denkt... Oh, God is inderdaad iemand die boven ons staat. Of... Maar als je inderdaad gaat zien... Wij zijn God. Dan is het ook al heel anders, want wij zijn het licht... en wij mogen het licht gaan verspreiden. Ja,
1: maar goed, weet je... Bill Gates is ook een fysieke manifestatie van God. Ja. Het is niet zo dat alleen mensen die... Uh, uh, hij levert het nodige contrast op... Uh, of de nodige inspiratie om andere keuzes te maken. Dus we hebben, hebben... Toen we onszelf gemanifesteerd hebben afgesproken... we hebben een vrije wil en we kunnen voor angst en controle kiezen of voor liefde en eenheid. Uh -huh. En ja, sommige mensen kiezen A en andere mensen kiezen B.
0: <laughs> ja, maar ik denk wel, uiteindelijk heb je andere mensen nodig... om te kiezen voor het een of voor het ander. Dus Zeker. hebben zij die rol gekozen om een ander daarin misschien te laten groeien...
1: Ja, en, en eigenlijk is het nog niet eens echt een bewuste keus. Voor veel nee. mensen, het is dan een onbewuste keus. Ja, maar op het moment, kijk, als het bewustzijn verhoogt, dan kunnen dat soort zaken niet meer blijven ontstaan. Dat, daarom komt het nu allemaal naar de oppervlakte. Het past niet meer bij de nieuwe wereld. Nee, ja. maar dan moet je eerst even gewoon zien wat er aan de hand is. Zodat je weet waar je andere keuzes kunt gaan maken. Dat is gewoon het enige. Mm -hmm. En het is voor mij met dat hele mondkapjesverhaal... is gewoon alleen maar een uitnodiging... om dit bij mezelf te blijven. Kijk, wat ik gewoon geloof en wat ik ook zie... en dat is ook wel uh, grappig om te ervaren, is... ja, wij hebben een vrije wil. Hè? Dus als ik op het moment dat ik zeg... oh, mondkapje, nee, dankjewel... dan moet iedereen die wil eren. Mensen gaan niet met mij in gevecht daarover... want ik heb een vrije wil. Ja. En die dring ik niet op aan andere mensen. En ik ga er niet om strijden. Ik voel hem in mijn hart... Mm -hmm. Ik voel gewoon, ja, ik ben geboren met een vrije wil. Dus ik mag mijn eigen keus maken. Dus ik denk daarover, oké, okay, mondkapje wil ik een mondkapje dragen of niet? Nee, voor mij heeft het geen meerwaarde. Vooral niet wat ik geloof over gezondheid en de wet van aantrekkingskracht. Dan zou je het alleen maar doen omdat je bang bent dat je een boete krijgt. Of voor wat andere mensen denken. En dat is ja. voor mij niet de goede reden. Dus ik denk, ja, als ik er ooit een boete voor zou krijgen wat ik niet geloof. Maar dan zie ik het maar gewoon als de investering voor mijn vrijheid. Of zo. Ja, ja, en, en dan merk ik ook ja met die houding word je ook gewoon niet op aangesproken nee. ik, in het begin was ik echt doodsbang hoor, ik heb twee, twee weken de supermarkt vermijd mm -hmm. daarna dacht ik, ja ik ga toch de confrontatie aan met mezelf <lacht> en toen dacht ik oh het valt mee, als ik gewoon denk inderdaad ik eer jou vrij wil, ik eer
0: mijn vrij wil ja. dan is alles oké okay. Nou, ik vond het de eerste dag toen spannend, 1 december. En, uh, maar toen zei ik, nee, ik val onder de uitzondering. En toen zei ze oké, okay, prima, daarna heeft nooit iemand mij erop aangesproken. Dus ja. Ik heb hem nog nooit gedragen en ik ga nee. het niet doen. Uh, nee. En uh, ja, ik denk ook, als ik het inderdaad zou dragen voor die ander... of als ik zo'n vaccin zou nemen voor die ander... ja, wat, dan stel ik die ander boven mezelf... Maar er is
1: geen ander. Nee, er dus... is één bewustzijn. Dus ja. wat, wat dan maakt dan in die ander... dat jij die, die keuze maakt? Dat zou, waarvoor zou dat dan zijn? Dat zou zijn
0: omdat zij... Ja, waarom zou dat... Hè? Dat is dan dat de buitenwereld zegt. Van, dat is wat je nu te horen krijgt. hè Je neemt het vaccin voor de ander. Of je, neemt, je draagt het mondkapje. Nee, dat voor dat
1: snap ik. Maar wat in die ander maakt dan dat zij het nodig hebben... dat jij dat doet voor hun gemoedsrust of zo? Daar zit natuurlijk een gedachte of een overtuiging achter. Ik bedoel, stel ik zou willen dat jij een mondkapje draagt... voor mijn gezondheid. Dat is omdat ik dan... Um, ja, wat, dan voel ik me beter omdat ik het gevoel heb dat door jouw actie... dat ik minder kans heb om ziek te worden of zo. Ja. En dat slaat me ergens op, want dat zit alleen in mijn eigen bewustzijn. Dus in mijn, in mijn uh, beleving doe ik dit juist voor de ander. Omdat ik hun grootheid zie en de goddelijkheid in hun zie. Ook al zien zij het misschien zelf nog niet. Ja. En dan hebben zij de keuze om daarin te stappen, ja of nee. En doen zij dat niet, dan is dat hun vrije wil, die eer ik. Want zo, dat hebben we afgesproken om vanuit vrije wil te leven. Dus ik eer hun vrije wil. He, dus zij mogen een mondkapje, ze mogen er drie dragen, ze mogen ermee naar bed gaan. Dat mogen ze allemaal doen, maakt mij helemaal niet uit. He, dus ik eer hun vrije wil. Ja. Uh, dus, maar ik zie wel hun goddelijkheid van, ja, je hebt dat niet nodig voor gezondheid. Ik snap dat je de overtuiging kunt hebben dat het helpt. Ik neem ook een aspirintje als ik heel erg veel hoofdpijn heb, omdat ik denk dat het helpt. Maar ik weet wel dat het helpt omdat ik denk dat het helpt.
0: Ja, nee, nee. en ik, ik, ik draag het inderdaad gewoon niet omdat ik denk voor mijn eigen gezondheid is het beter als ik hem niet draag. En, uh, nou ja. en ik denk ook daarin moeten we elkaar in respecteren. En uh, ja, is het een uitdagende tijd voor velen. Maar het belangrijkste is bij jezelf blijven in alles. Ja, dat is
1: de, dat is de uitnodiging om heel dicht bij jezelf te komen. Ja. En dat is best wel
0: een mooie reis, toch? Ja, heel mooi. En ik denk ook wel, uh, ja, we hebben ervoor gekozen om nu te leven. Uh, dus het is ook wel heel bijzonder dat we dit meemaken.
1: Ja, zeker.
0: Dus, uh, nou ja. Ja,
1: en ik, ik, ik kan ook wel, uit, kijk, ik probeer vooral in het moment te leven en ik weet dat ik nu creëer... maar ik kan ook wel uitkijken naar... Goh, wat zou er over een paar jaar onder vandaan komen? Als, kijk, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... toen ik die burn-out voordat, uh, voordat ik spiritueel ontwaakte... en ik denk niet eens dat mensen echt spiritueel hoeven te ontwaken... maar dat ze wakker worden tot... wow, wat voor systeem we hebben gecreëerd. Dit werkt helemaal niet. Dit houdt ons zeg maar, ja, ongelukkig of in een lagere frequentie. Het, het, het systeem... Uh, het maatschappelijke systeem is, um, is, niet, uh, is niet gezond. Hè? Dat mensen al hun tijd en energie inleveren... om een bepaald salaris te krijgen... waar eigenlijk maar een klein handjevol mensen echt vrij van wordt. Dat is in de kern, zijn we niet voor gemaakt. En dat ja. moet gewoon echt gaan veranderen. Dus, en, en, maar dat zie ik als het systeem wat is gecreëerd door het ego. Dus mensen hoeven niet spiritueel te ontwaken. Ze hoeven alleen maar te zien van, wow, dit systeem willen we niet meer. Wat we hier hebben gecreëerd, dat willen we niet meer. En als ik kijk bijvoorbeeld hoe vast ik zat... voordat ik ontwaakte tot mijn persoonlijke systeem werkt niet... En wat er daarna, de tien jaar daarna is gebeurd... en nu ben ik twintig jaar verder, denk ik van... ja, zo'n wereld van verschil. Ik ben een heel andere persoon. En dan kan ik wel denken van... wow, wat kunnen we over tien of twintig jaar creëren met z'n allen? En voor onze kleinkinderen kunnen we een hele andere wereld achter gaan laten. En dat maakt me gewoon wel oprecht uh, dankbaar. En ja. Uh, uh, ja, ik weet niet of het zo snel kan gaan, maar ja, ik
0: hoop het. We ja, ik, het... Hoop het <laughs> ik hoop het ook. Ik
1: hoop
0: het ook. Maar ik denk ook inderdaad, het is nodig. In plaats van dat je een persoonlijke burn-out hebt, is het nu gewoon een massale burn-out. Ja,
1: het is ja, psychose, burn-out, <laughs> uh, angst. Ik heb hele heftige paniekstoornissen gehad. en durfde ik ook de straat niet op, dus ik herken dit gewoon echt heel ja. erg goed. Ja. En ik weet ook wat ik persoonlijk heb gedaan om eruit te komen. Dus ja, het enige wat ik zelf kan doen is gewoon dit proberen te blijven leren aan mensen. Want het is niet makkelijk als je vastzit in die angst. En je voelt je zo alleen en je voelt je zo kwetsbaar. Dus ik heb daar alle compassie en respect voor. Maar het ja, heeft geen zin om daaraan vast te nee. houden. Daarmee ga je niet komen waar je
0: wil zijn. Nee, dat klopt. Ja, En uiteindelijk blijft het bij je eigen creatie. Dus wat jij ook al eerder aangaf. van, ja, Ik weet niet of jij er last van hebt gehad. Ja, Ik heb er inderdaad geen last van gehad. Want bij mij liep alles gewoon door. Door. En um, ik heb inderdaad ook live dagen. In plaats van dat ik één live dag wilde er twee. Omdat er dan de groep anders te groot was. Dus op die manier heb ik het anders gedaan. Uh, en dat, dat hebben ook sommige mensen tegen mij gezegd. Van, ja, maar ja, jij makkelijk praten. Jij had al alles online. Dan denk ik van ja, maar dat heb ik zelf gecreëerd. En ja. daar heb ik toen ook weerstand op gehad. Uh, maar ik ben er wel doorheen gegaan. Omdat ik ook bij mezelf bleef. Ja. En, uh, dus ik denk alles heeft inderdaad een reactie op wat je zelf hebt, uh, hebt neergezet. En, nou ja. Um, ik, ja uh, hebben we geluk gehad? Of ja. hebben we goed gecreëerd?
1: Ja, dat weet ik. Ik denk, ik denk optie 2, Want we hebben allemaal toegang tot dezelfde bron. Ja. Kijk, voordat ik zeg maar... Uh, mijn eigen creatiekracht ontdekte, toen dacht ik, zag ik ook altijd dat het, dacht ik ook altijd dat anderen beter waren of zo. Ik dacht, ja, ik heb niets speciaals. Ik ben niet speciaal, ik ben niet extreem slim, ik ben niet slank, ik ben niet mooi, ik ben niet dit, ik ben niet creatief, ik kan niet goed spellen, ik, ik, ben, ik ben chaotisch, weet je. Ik zag al die, alleen maar die slechte dingen over mezelf. En nu denk ik, ja, de, de rest maakt niet uit, want we hebben toegang tot dezelfde bron. Ik hoef het niet te weten, God weet het. Het ja. Het enige wat ik hoef te doen is aan mijn relatie te werken met de creator in mezelf. En met mijn eigen gedachten en overtuigingen. En dat kan ik wel. En dat kan ik wel. En dan maakt het gewoon niet zoveel uit dat ik chaotisch ben. Of dat ik niet slank ben. of Want die dingen doen er niet toe. Want wat ik wel heb is perfect voor wat ik behoor te doen. Ja,
0: ja. Nou, wel heel mooi. Dus, uh, en juist ook omdat jij schreef over je, uh, je, zei wel, ik kan niet zo goed spellen. Ik weet nog wel dat jij ook eens inderdaad commentaar krijgt. Er zit een schrijffout in jouw tekst, want je hebt natuurlijk van die hele lange tekst ook. Ja, en ik kan echt niks met deze en T's
1: en zo. Ik, en mensen hebben het honderd keer uitgelegd, maar mijn brein wil het gewoon niet snappen. Nee, okay, maar
0: dan, het gaat <laughs> uiteindelijk om de boodschap. En dan dacht ik, van, ja, ja, ik moet dat ook. Weet je wel, ik praat snel, ik typ snel, ik schrijf dan, ik stuur de nieuwsbrief dan nog even naar mezelf, ik lees hem door en ik haal er dan soms nog dingen uit. En soms ook niet. Maar aan de andere kant denk ik, ja, als je dan gaat vallen om die D en die T, ja, het gaat uiteindelijk om de boodschap en om de kennis ja. die je wil overdragen en niet om die D of die T. Dat is in ieder geval ja. mijn overtuiging. Dat heb ik dankzij jou. dat ik dacht, <lacht> Dan moet ik me niet al te druk om maken. Ja,
1: precies. Het gaat toch om de energie.
0: Alles is ja. energie in
1: de kern. En als de liefde achter zit, dan voelen mensen dat toch. En dan kunnen ze wel over die D of die T
0: overheen lezen. Ja, dat lijkt mij ook. Dus, even kijken, is er nog iets dat je denkt, oh, dat zou ik nog heel graag willen vertellen en uh, dat, dat ben je vergeten te vragen? Of... Nee, ik denk dat het gewoon belangrijk is voor
1: mensen om te beseffen van, ja, wat er nu gebeurt, hoe lastig het ook is, gaat ons zeker helpen om nieuwe aarde te creëren en om Daaraan bij te dragen. En om niet te hard te vechten tegen het systeem. Maar het gewoon te zien. en je eigen keuzes te gaan maken. Je regie terug te nemen. Te weten dat je niet afhankelijk bent van een overheid. En nou, bijvoorbeeld. kijk formeel gezien bestuurt de koning het land. Ja? En daar staat ook zeg maar, van de koning bestuurt het land bij Gods gratie. Wie is God? Dat zijn wij allemaal. Dus op het moment dat jij zegt nee, ik ga niet mee in die regels. Kijk, dat vinden mensen lastig omdat we denken, ja we hebben toch regels nodig omdat we uh, uh, orde nodig hebben. Maar als jij uh, creëert met God... dan ga je niemand anders pijn doen. En daar zijn die wetten voor bedoeld. Zodat we ons gedragen. En maar als je, als je creëert afgestemd met liefde... dan ga je niemand anders pijn doen. Of, nee. of tekort doen. Want dan doe je jezelf tekort. Je bent elkaar. Dus, dus daar, je hoeft daar niet bang voor te zijn... Uh, als je dan bij bepaalde regels... die ze hebben of besluit... Ik, ga, ik maak een andere keuze... of ik maak een keuze die afgestemd is op de liefde en daar gaat dit om. Uh, want het is eigenlijk gewoon he een heel raar idee als je er goed over nadenkt. We zijn als zielen gelijk gecreëerd en dan gaan we eigenlijk naar een overheid kijken of al kijken we naar onze ouders of naar de maatschappij of naar onze leraren. En dat die zeggenschap over ons hebben is eigenlijk heel raar. Wat maakt dat de ene ziel meer te zeggen heeft als de andere ziel? Dat, dat slaat nergens op. En dan kun je zeggen van ja, we hebben die zielen democratisch gekozen om ons te verantwoorden. En daar zit een zekere... Uh, logica in. Alleen ja, het hele systeem is nu natuurlijk anders, omdat eigenlijk de, hè, wij sturen de overheid niet meer aan. Of er dus is een heel systeem daarboven gekomen van niet overheidsorganisaties en grote uh, um, uh, uh, um, hoe zeg je dat? Bedrijven die groter zijn dan landen bij elkaar die eigenlijk werkelijk de wereld besturen. Maar dat is een illusie. Want alleen liefde bestuurt de wereld. Hè? Dus ja. en om die shift te gaan maken. van oh ja, wie de wereld ook bestuurt. Dat is niet... Alleen God bestuurt de wereld. <laughs> en daar zijn we allemaal gelijk deel van. En, en als je creëert in afstemming met God... hoef je ook niet bang te zijn dat er slechte dingen gebeuren. Want het is, het, het is een wasse neus. Als iemand tegen mij zegt, je moet dit doen. En ik zeg nee, dan is het nee. Want ja, ik, ik ben... Ik ben een een krachtige creator of je bent een gelijke creator. Dus als jij voor nee kiest of als je voor ja kiest, dat maakt niet uit. Nou, maar de meeste mensen kiezen voor ja en daarom houden we het systeem in stand. Ja, en dus ja. eh, Zodra meer mensen voor nee gaan kiezen, dan valt het systeem uit elkaar. Uh, dat is, dan kan het niet meer bestaan, want dan is er niet genoeg. Uh, nu zijn, is de meerderheid die zegt nog ja, ik luister naar wat uh, er is. En ik denk, ja, het is alleen maar een zegen dat die maatregelen zo extreem worden. Want dat, nou gaan mensen echt zeggen nee. Tot hier en niet verder, dit gaan we doen. En dan gaan mensen hopelijk ook zien wat er achter het systeem zit. Ja. En uiteindelijk gaat het om bewustzijn. Maar ik denk, wat ik toen straks ook zei... niet iedereen hoeft spiritueel te ontwaken. Uh, want anders ben, dan zeg je tegen mensen... oh, we moeten mensen wakker maken, moeten mensen wakker maken. Ja, dat is helemaal niet nodig. Dat, dat doet er niet eens toe. Als mensen maar gaan zien oh, hoe dit systeem is gecreëerd... Het systeem wat vanuit ons ego is gecreëerd, dat is niet handig. En dan kan je nog steeds andere beslissingen
0: nemen. Ja, nee, dat denk ik ook. En uiteindelijk zitten we inderdaad in dat systeem... en wij mogen beslissen, uh, nee, tot hier en niet verder. En uh, ik denk ook hoe extremer ze het maken... des te eerder gaan mensen het zien. Ja, en, uh, precies. Dus uh, daar, daar hoop ik ook nog steeds op.
1: <laughs> dat... ja, ja, maar dat gaat zeker gebeuren. Waarom ja. zou dat niet gebeuren? Ja, ja, ik denk ook wel dat dat gaat gebeuren. En, uh... Kijk, ik weet het zeker, er is geen andere weg. Nee. God is toch de enige weg waarom zou... En waarom zou er een andere weg bewandeld gaan worden? Dat is niet logisch.
0: Nee, nee.
1: Dat kan alleen maar als jij ervoor kiest. Kies jij ervoor, ik kies er niet voor. Ik ook niet. Nee, nou, dat is voldoende. Als er, als er eentje doet, dan is het voldoende en wij zijn al met z'n tweeën. Dus. Ja, en het zijn er steeds meer. Dus dat is interessant. Er zijn steeds meer. Ja, dus dat is wel fijn. Mensen voelen de druk en niemand wil leven. Want ja, dat, niemand wil leven in deze maatschappij. Hè? Kom op. Nee. Dat, is, dat is fijn voor de mensen die aan de top staan daar en uh, voor, de, voor de rest van ons ja, ik bedoel, ik heb er geen last van omdat ik vrij ben, maar ik wil ook dat iedereen, dat al mijn broers en zussen ook vrij zijn, weet je dat we allemaal vrij zijn,
0: dus ja, precies nou, ik denk dat dat heel mooi is om mee af te sluiten dat we allemaal vrij zijn ja, we zijn al vrij en dan nou mogen mensen het nog gaan zien ja, precies, we zijn vrij we zijn liefde, we zijn God ja, precies en om dat inderdaad te mogen zien en te omarmen Yes. Dus, nou, supermooi. Dank je wel, maatje. Ja, graag gedaan. Jij ook. een
1: superleuk gesprek.
0: Ja, nou, ik ook. Dank je wel. Dat was Maartje Koper. Ik hoop dat jij net zo genoten hebt als ik. Ik vond het in ieder geval een fijn interview. En ook heel waardevol. Mocht zijn als je meer wil weten over Maartje. En over haar gratis programma. Check dan even de show notes pagina. www.deyogabusinesscoach.nl Slash 133 Ik wil je graag bedanken voor het luisteren. En als je denkt, hou me op de hoogte voor de nieuwste podcast. Check dan ook even die show notes pagina. En meld je aan via het formulier. Ik wens je een hele fijne Fijne dag en dankjewel voor het luisteren. Namaste.